0: Já jsem Kristýna a jsem moc ráda, že právě posloucháte podcast Máma z Afriky. Proč na máma z Afriky? Jednoduše proto, protože jsem maminka a vrátila jsem se z Afriky, kde jsem po dobu pěti lety žila. A o čem podcasty budou? O všem, co se týče Afriky. Najdete tu africké povídky a příběhy, kuriozity a tradice, které jsou pro Afriku typické, Něco málo se dozvíte o africké historii a v neposlední řadě budu čas od času mluvit o svém životě v Togu. Jak jsem to tam všechno zvládala či nezvládala. Jsem otevřená vašim otázkám, tak neváhejte a kontaktujte mě buď na e-mail, který je zveřejněn na webu Máma z Afriky či přes facebookovou stránku Máma z Afriky nebo Instagram. No a teď si udělejte pohodlí, uvařte si dobrý čaj či kávu nebo prostě jen tak za poslechu relaxujte. A já vás vítám u poslechu dnešní epizody.
1: Ahoj, já vás všichni vítám u mé poslední epizody tohoto roku, roku 2021. Přemýšlela jsem, čím to zakončit a, a, a tak jsem se vzpomněla na téma, který mám hodně dlouho v šuplíku. A, nedokázala jsem se k tomu nějak dostat protože opět je to téma, které je celkově komplexní. A chtěla jsem se na to připravit. Nechtěla jsem mluvit o tom jen na základní mý zkušenosti z Afriky. Jedná se tedy o téma léčitelství a bylinky. Téma, který mě osobně velice zajímá, fascinuje. O, fascinuje mě i na tom to, že ačkoliv jsme v roce 2021 a západní medicína je určitě na velice dobré úrovni, ale když se koukneme vlastně, jako jaké procento světové populace využívá tu západní medicínu v porovnání s tím, jaké procento používá tu tradiční medicínu, tak je to docela jako veliký rozdíl někdy bych měla jako globalizovat, i když jako, vím, že to neraději slyšíte, ale, ale kdybych měla globalizovat jako Afriku, tam vlastně jako by ta, ta tradiční medicína jde jako fakt ve velkým. A když se koukneme, kolik lidí prostě na tom mm, africkém kontinentu se nachází, tak jako velký množství světové populace používá tradiční, nějakým způsobem tradiční medicínu. Přijde mě docela škoda, že to není až tak probádané téma. Myslím si, že Každý má nějakou představu o tom, co tradiční medicína je, ale reálně se myslím, že víme jenom takovou tu špičku ladovce. A to, co je pod povrchem, až do dnes podle mě zůstává skryto. A to mě na tom prostě strašně fascinuje. A takže nečekejte od této epizody, že vám tu řeknu něco extra přelomového. Spíš jsem se to snažila pojmout um, jako zajímavě, aby, aby, aby vám to něco dalo z toho pohledu, jak se to praktikuje, vlastně reálně. Protože jsem myslím, že velké množství lidí se myslí, že bylinky jsou prostě jenom léčení nějaké nemoce jako přírodou, jako je, že je to nějaká alternativa k jako západní, západní alopatické medicíně, ale Ono tomu není jenom tak, to má i přesah do jiných struktur, dalších struktur a je to to takový komplex, je to velice komplexní věc. Takže já už to dál nebudu okecávat, myslím si, že na úvod tady to stačí a myslím si, že se na to téma můžeme jít společně podívat. Tak přijde o krásný posled. Já jsem si řekla, že bych začala toto téma tím, jak Afričané obecně vnímají svět, existenci, bytí. Samozřejmě stejně, jako existuje určitý africký způsob chápání třeba Boha, tak existuje i africký způsob porozumění viditelnému světu kolem nás. Tím myslím, jak Afričané vnímají zvířata, stromy, lidi, Technologie a tak dále. A mimo to, vlastně, Afričané silně, na rozdíl od třeba nás, kdybych třeba řekla konkrétně národově, tak Čechy, tak Afričané velmi silně vnímají neviditelný svět, řekněme svět nadpřirozený svých duchů, do kterého, dle nich, patří i svět nemocí, nebo do kterého, do tohoto světa, prostě patří nemoci jak oni je vnímají, jak k ním přistupují. Celkem zajímavá věc, že v průběhu let se Afričané vyvinuli jedinečné domorodé léčebné tradice, které jsou, každá vlastně ta tradice je přizpůsobená a definovaná kulturou, zvyky, nějakými tradicemi. Samozřejmě se vlastně vyvíjely i na základě přesvědčení a na základě životního prostředí, kterého pocházejí. Které vlastně určitým způsobem i uspokojovalo zdravotní potřeby těch konkrétních komunit. Takže kdybych se, se jakoby na tu strukturu africkou dívala detailně pod lupou, tak zjistíme, že vlastně každá ta komunita, každý ten kmen má své specifické tradice, zvyky, způsoby, jak přistupují k nemocem, k tomu nadpřirozenu a jak se s tím vším vypořádají. Zméně, kdybych se jako povznesla a dívala se na ten kontinent plošně, teďka budu spíše, jako spíše ten, tu subsaharskou Afriku, tak bychom vlastně jako našli hluboké podobnosti, v rámci vlastně té tradiční medicíny z toho globálního hlediska. Jo. Takže jako určité detaily jsou samozřejmě jako různorodé, ale pak tam jsou určité budy, které ty jednotlové kmeny státy přesahují. Takže um, to, co já vám tu dneska budu vyprávět, je sice založeno z velké části i na mé um, konkrétní zkušenosti Stoga, ale když jsem se bavila s ostatními Afričany, tak um, velké množství z nich souhlasí, že i tak toto funguje i v jejich zemích. Takže budu globalizovat, budu to zjednodušovat a budu mluvit o praktikách, který se dle mého názoru praktikují v Africe. Myslím si, že to tradiční, ta tradiční medicína v dnešní době není žádným způsobem podceňovaná či braná jako méněcená, což k mému překvapení jsem se došetla právě i na, jako, na stránce celosvětové zdravotnické organizace, která se právě vyjadřuje k tomu, že ač jako, hodně věcí z té tradiční medicíny je ještě neprobádáno, tak ji berou vážně a nedá se říct, jestli berou na stejnou úroveň s tou um, západní medicínou. Nicméně um, dochází čím dál tím více k integraci tradiční medicíny. A to je komplementární alternativní medicíny do těch jednotlivých národních systémů zdravotní péče některých afrických i mimoafrických zemích. Já bych tady jenom chtěla ještě podotknout takový jenom detail pro, pro lidi, kteří se nějakým způsobem třeba o to víc zajímají. Já tady zmiňuji jako alternativní medicínu a tradiční medicínu. Nerada bych, aby se tyto dva pojmy zaměňovaly. Protože alternativní medicína je už z toho terminologického hlediska vlastně jako alternativa k něčemu. Což znamená, dám jednoduchý příklad, mám třeba nemocný dítě, tak primárně prostě mu dám nějaké léky, které mi předepsat, píše doktorka. A když je nechci, tak je můžu alternativou nahradit nějakým třeba homeopatiky. Ale víceméně je to furt ta alternativa, který primární uh, u nás nejvíce propagovaný, m- m- propagovanému způsobu medicíny. Nicméně ta tradiční medicína uh, není alternativou vlastně ničeho. Jo? To je prostě medicína, která se praktikuje, uh, která se nenahrazuje. Je to vlastně takovým tím primárním um, způsobem, jak se ti lidi uh, léčí. Takže jenom to takový detail na, na občesnění, než, než se do toho uh, dále pustíme. A teďka tedy bych přistoupila Konkrétně k tomu tradičnímu africkému lečitelství, odkud pochází, jak je, sna, jak je tu s námi dlouho, co to vlastně je a jak je možný, že i vlastně do, dnešního, do, do dnešního století vlastně ta, ta tradiční medicína stále prostě existuje. Tradiční, tradiční africké lečitelství sahá svými kořeny až do doby kamené. Je tedy starší, mnohem starší, než naše moderní západní medicína. A jak už jsem zmínila, nebo naznačila, tak v mnohých částech Afriky takové tradiční léčitelství stále převažuje. Jo, je to tím primárním prostě způsobem, jak ti místní přistupují k léčení nemocí. Africké tradiční léčitelství je forma holistického celis, celostního zdravotního systému, který obsahuje tři složky. Patří tam věštění, patří tam spiritualismus a patří tam dalinkářství. Takže když se řekne tradiční medicína, není to pouze léčba bylinkami, ale právě zasahuje nebo přesahuje i do, do tady těch oblastí toho spiritualismu a věštění náboženství. Jednoduše proto, protože právě tyto kmeny, tyto národy, který, který tento způsob léčení praktikují, tak um, propojují vlastně tu bolest toho těla s tím duchovnem. Z tohoto důvodu uh, se nesoustředíme pouze jenom na to tělesno, ale naopak uh, vždy musíme přestáhnout do té oblasti duchovna. Africké tradiční léčitelství vnímá toho člověka mnohem, mnohem komplexněji. Mimo to fyzičnou a duchovnost, co jsem tady vlastně jako zmínila, tak. Ještě další jakoby, oblastí je i sociální aspekt toho člověka. Takže mm, oni, oni vlastně tvrdí, že ta nemoc, ten neduch, který ten člověk může prožívat, může vzít vlastně jak z toho těla, tak z toho duchovna, věc nějaká kledba na řečení, anebo ö, to sebo může mít nějaký sociální aspekt. Berou v potaz působení toho člověka v rámci společnosti. Afričané tvrdí, že když tyto tři složky, které jsem právě zmínila což je to a, fyzično, duchovno a ten sociální aspekt to, to působení v té, toho člověka v té společnosti že když tyto složky nejsou v rovnováze, tak je člověk a, určitým způsobem nemocný. A nemusí to být jenom nemoc, právě ta fyzická, která se projevuje, ale může to být právě i nemoc třeba psychická. Proto, když se nahlíží vlastně na africké léčitele, vy je budete znát třeba pod jménem Šaman, Uh, tak uh, oni to nejsou pouze jak kdyby doktoři, jo, kdybych měla mluvit tou naší západní mluvou, oni to nejsou pouze jako doktoři, kteří uh, si vás poslechnou, uh, zaťukají na koleno nebo kouknou do krku, ale oni to jsou vlastně i svým způsobem psychoterapeuti nebo uh, okultní terapeuti, kteří právě uh, analyzují ten nějaký neduch velice komplexně. Proto uh, málo kdy se stane, když že vy s nějakou, nějakou, nějakým problémem, ať už tedy jako tělesným, anebo duchovním, jdete za tím šamanem a vlastně v rámci jedné, jednoho sezení uh, se zjistí, vlastně, co s vámi je. Uh, velice často se vás ten šaman uh, bude, bude zvát vícekrát, aby právě s vámi vedl hovory, aby, aby vás analyzoval, aby vlastně pochopil tu podstatu toho problému. Ale k tomu já se dostanu to se dostanu ještě v průběhu této epizody. Takže ta zajímavá věc, že opravdu ti ty, ty léčitele musí být natolik um, jako schopní a uh, natolik kompetentní, aby poznali, co s vámi vlastně je. Pojďme se teda rovnou ještě uh, trošku více detailně představit toho, toho léčitele neboli šamana. Samozřejmě, jak, jak jsou dobří doktoři, tak jsou špatní doktoři, tak u těch šamanů to je jako o to horší, protože tím, že se tam zapojuje prostě to duchovno, což je věc, kterou my jako osoby, lidi nedokážeme rozpoznat, jako kdo je dobrý šaman, kdo je špatný šaman, protože do té problematiky nevidíme a nechápeme ji, tak je opravdu jako náročný rozklíčovat tedy. Kdo je dobrý a kdo špatný, musí to být člověk, který je velice dobrý psycholog, jak už jsem tady řekla, musí samozřejmě jako tomu svýmu oboru dobře rozumět musí být dobrý doktor, samozřejmě, a, a musí, mít samozřejmě, musí mít samozřejmě jako důvěru toho člověka, který ho léčí. Bez toho pravděpodobně jako nedojde k těm žádoucím výsledkům. Tradiční léčitel je velice důležitá osoba, léčí za pomocí Belen, k čemuž se dostanou, mimo to i využívá kameny, části zvířat, protože se může stát, že bude potřeba nějaké oběti, za za klínadel a tak dále. Jak už jsem tu zmínila, tak důležité důležitá věc jsou také tradice a víra, kterou ti léčení lidé mají. Takže bez bez víry v to, že vás ten léčitel dokáže vyléčit, se v podstatě nedosáhne těch týžených výsledků. Co je je také důležitý říct, je, že právě i pro ten průzkum, jak vlastně to léčitelství funguje a jakou míru úspěšnosti má, tak je jako velice, velice těžké se dostat k určitým pramenům, který tento způsob léčení popisují, protože velmi často se ti léčitele právě předávají ústně po generace. Málo kdy je to nějak komplexněji jako zaznamenáno. Jo, ono se určitě najdou nějaký, nějaký spisy, ale myslím si, že tam určitě nebude napsáno všechno do detailů tak jak, tak, jak jako to chodí, takže je samotní afričení. Oni mají samozřejmě, nějakou, oni samozřejmě mají nějakou knowledge o tom, jak to chodí, ale úplně vlastně konkrétně do toho, do toho celého komplexního procesu nevidí. Takže je to opravdu jenom pár zasvěcených lidí, která, která tomu léčitelství nějak více jako rozumí a umí ho praktikovat. Tak, teď bych se přesunula k konceptu nemoci a choroby, jakým způsobem africké kmeny nemoc vnímají a jak k ní přistupují. Já jsem jsem zmínila, že tradiční tradiční léčitelství objímá takové tři složky, což je spiritualismus, věštění a bylinkářství. Zároveň jsem tedy řekla, že nemocný člověk je dle jejich názoru a pozorování ten, který má nějaký a disbalance ve třech oblastech života, což je uh, vlastně spiritualismus, ten duchovní svět, fyzično a um, sociální aspekt, um, jeho působení v rámci společnosti. Um, Afričané tvrdí, že nemoc je tak určitá brána, která přijde vždy z nějakého důvodu a v určitou dobu nic není náhodou. Nemocí může být, dám konkrétní příklady, může to být třeba prokletí, Může to být boží vůle, může to být jaký se prokletí od předku, takže ten člověk si sebou něco nese dědičně, anebo to může být čistě nějaká fyzická nemoc, vyskašel, nebo angína a tak dále, ale co je důležité, v jejich vlastně vnímání ta nemoc vždy přijde z přírody. Je to přírodní, nic není jako nahodilý, takže Oni zároveň i tvrdí, že každá nemoc, která na tomto světě existuje, která tedy reálně přijde z té přírody a není to nějaká uměle vytvořená nemoc, nějaký uměle vytvořený ver, tak by se vždy na ní měl v té přírodě najít i lék. Jenom tady teďka takovou suvku dám, která mě napadla, nebo ne napadla, mě nenapadla, ale napadlo mě ji teďka zmínit momentálně, tak jenom takový, taková zajímavá věc, že dle statistik více než 85% lidí na světě neumírá na nemoc, ale na její léčbu. <laughs> Takže tady se naráží na tu, na tu, na tu léčbu té západní medicíny, na ty léky, které právě do sebe dáváme s tím cílem, že vlastně tu nemoc vyléčí, ale oni ji nevždy vyléčí, oni pouze potlačí nebo ji někam zasunou, když to tak můžu říct. A vlastně ten efekt toho léku může být mnohem větší, může způsobit mnohem větší neplechu než ta původní nemoc. Takže když to to jako přeženu a dám příklad, že vás prostě bolí hlava a vy se vlastně jako na tu bolezla, aby byste neumřeli pravděpodobně, ale vy se na to vezmete prostě růžový prášek, který vám udělá prostě svinstvo v játrech tak to se myslím, že je docela konkrétní příklad na to, jak to to může prostě těm lidem škodit. A nejhorší je, že jako mnohdy vlastně vůbec nevíme ty vedlejší efekty těch léků, kterými do toho těla dáváme. I způsob vlastně, jak se na tu nemoc jakoby nazírá, z našeho asi západního pohledu a z toho afrického pohledu, je zcela jiná. Ti afričané k té nemoci přistupují tak, že vždy je nějaká příčina a ta by, se měla, ta by se měla najít a ta by se měla podchytit, aby, aby se to prostě neopakovalo. Nicméně ta západní medicína je z jejich pohledu brána tak, že vlastně my se tu vezmeme pouze nějakou zázračnou pilulku, která tu nemoc jakýmsi způsobem utlumí, nebo utlumí třeba bolest. My to necítíme, my si myslíme, že jsme prostě v pořádku, ale reálně v nás ta bolest stále je a ta nemoc v nás stále je, A ať už se přetransformuje do jiné nemoce, nebo z toho vznikne nějaký zánět, tak reálně vlastně jsme ji nevyléčili, my jsme ji pouze těmi léky nějakým způsobem potlačili. A to je právě ten problém, se kterým se my tady podle mě jako potýkáme, že nejdeme k těm kořenům, který nejsou pouze fyzického původu, ale prostě i dalšího původu, takže... Já, ať už, to je můj vlastní názor, to můžu se samozřejmě plíst, ale to, co si myslím já, je, že to, jak jsme jako velice vyspělí v tom, v tom právě fyzičnu, jak známe to, to lidské tělo a jak víme, kde co opravit, nahradit, tak se myslím, že jsme ještě hodně a hodně daleko v tom chápání toho duchovna a jakým způsobem prostě vznikají ty nemoci, jaký jakoby ta návaznost toho, to psychosomatické propojení vlastně té nemoci. Takže na této úrovni si myslím, že bychom se ještě měli jako, že se máme velmi co učit od ostatních národů a kmenů, který mají právě k té přírodě mnohem blíž než my. Tak pojďme konkrétně k té léčbě těmi pilinkami, protože to se myslím, že je taková ta stěžený část toho celého léčitelství. Léčba pilinami je prostě léčba rostlinou konkrétní, o které jako je zaznamenáno, že má Um, léčebné uh, účinky uh, na, na tu konkrétní nemocný duch. Um, z té rostliny můžeme používat jak listy, tak kořeny, dokonce kůru, plody či extrakt. Jako samozřejmě dobrý léčitel je ten léčitel, který zná velice detailně velké množství lokálních bylen a umí je zpracovat právě k těm léčebným postupům. Ví, kolik čeho a jak má předepsat, aby právě naopak ta bylena neublížila. Když tady mluvím vlastně o těch bylenách, tak um, si tu léčbu představte v podstatě jako, jako léčbu obyčejnými léky i rostlinou samozřejmě se dá prostě předávkovat. Takže tady je důležitý, aby opravdu ten člověk i jako dodržoval, ten léčený člověk dodržoval ten postup toho léčitele, protože já to mám třeba tady z vlastní zkušenosti, když z těch lidí se tady třeba koupí nějaký kapičky které jsou na přírodní bázi, ale použíte ho hodně a pak z toho mají nějaký další problém a stěžují se, že ty kapečky třeba úplně nepůsobily tak, jak měly. Ale pak zjistíte, prostě, když se s tím člověkem bavíte, že to nepoužíval tak, jak by se to používat mělo. A to je podle mě jako jedna ze zásadních věcí, které by se právě lidé, kteří přichází třeba z té jako západní medicíny na tu tradiční, měli uvědomit, že jak prostě víme, že se nemůžeme tady dát 30 paralelů za den, tak nemůžeme prostě vypít půl litru nějakého bylinýho léku, protože to bude mít stejně jako negativní efekt, jako by měly ty, ty, ty léky. Jak jsem zmínila, z té byleny se tady používá jako všechny části, buď to vznikají různý, jako odvary, tinktury, extrakty, infuze, tak který se pravděpodobně používají orálně, tak ty byleny můžeme samozřejmě používat jako povrchově, že se namažeme nějakým krémem s s tou bylenou, nebo je dokonce můžeme i vdechovat, inhalovat, kouřet. Já vám tady dám pár jenom příkladů, nemám detailně prostudováno, jaké africké byliny na co se jako používají, ale mám to v to-do listu a do budoucna opravdu se těm bylinkám chci věnovat, protože to je něco, co tu podle mě chybí u nás a myslím si, že čím dál tím víc lidí se o to zajmejí. a myslím si, že by to bylo super, kdyby, kdybych mohla třeba nabízet právě nějaký africké byliny s tím, že napomáhá těm a těm prostě neduhům, které můžete prostě mít. Takže tomu se ještě potřebuji dovzdělat. Velice mě to láká a slibuji tedy, že to bude. A proto tu chvíli vám, vám pouze dám tyto konkrétní příklady. Třeba rostlina aloe vera, myslím, že každý znáte. Ta je skvělá na různé kožní problémy. Já ji třeba prodávám v produktech na, na vlasy. Je, je, je úžasná pro pro kudrnaté vlasy. Dále třeba seminka papaji, tu zmíním, který pomáhají se střevními problémy. Můj manžel dokonce z toho dělal takový mix, kdy vlastně smíchal jako sušený seminka papaji, met a ještě tam něco další, nějaký třetí komponent. A vím, že to právě ta jeho, jakoby, ta jeho tradice jako tvrdí, že když se to zase v nějakém poměru prostě konzumuje, tak to pomáhá při otěhotnění pomáhá to právě při uhnizďování toho oplodněného vajíčka. Takže taky zajímavá věc. Další příklad. Kola ořech. Nevím, kdo, kdo má jako ponětí, co to je. Je to takový, takový ořech. Já jsem jako v togu se prodává na každém rohu. A já vím, že jsem to několikrát si chtěla koupit, ale lidi mě řekli právě, jako, že jako jestli vím, že to má jako léčební účinky, je to i třeba proti kašli. Uh, prostě když máte jenom takovou tu bolest v, kašle, uh, v krku a máte rýmu, tak vám to pomůže. Já jsem si to koupila asi dvakrát, mě to vůbec nechutnalo, je to takový jako takový hořkej hořkej ořech. Uh, ale je to opravdu jako ta nejvíc levná varianta právě pro lidi, kteří uh, jsou nějakým způsobem nachlazení, tak si koupíte tady ty kola ořechy. Mimo toto to pomáhá i jako vůči obecně jako protibolesti, takže takový uh, přírodní ibuprofen, a pomáhá to i s otoky. Dále zajímavá věc akant, jsem vůbec neznála tu rostlinu. akant, ji když jak vygooglite, vygooglite, to je rostlina, která údajně pomáhá proti syfilis a je dobrá i na kašel a pomáhá s ženskými problémy, že asi menstruace, jaký je premenstruační syndrom a tak. Pak tu mám laskavec, já vám vždy říkám jako český názv, ale jsou to rostliny, které se prostě vyskytují i v Africe. Je to tedy bylinka, která pomáhá s bolestí v podbříšku bo s kapavkou. Pak tady mám ještě jeden, protože se nemá smysl tady úplně vymenovat každou bylinu, A pak tady mám třeba ještě pryšcovité rostliny, které pomáhají třeba nespavostí. Takže mám tady dodatek, že právě z mnoha takovýchto rostlin, které jsem tu zmiňovala, tak vznikly synteticky upravené léky, které my používáme. Jo, takže vlastně ta tradiční medicína, nebo ty, ta, ty znalosti té tradiční medicíny se využívají právě i v té alopatické nebo v západní medicíně. No, a teďka jedna z nejzajímavějších částí, a to je vlastně, jak dochází k tomu postupu té léčby. Takže. My jsme, máme, pojďte se se mnou prostě představit, máme nějaký problém, máme nějakou nemoc. Něco s námi prostě je. Ať už to je nějaká duchovní, jako, nebo um, už je nějaká mentální nemoc, nebo tělesná, prostě máme nějaký problém. To je důležité, to jsme si řekli. A teďka se vyhodáme tady toho šamana. My když k němu půjdeme, tak pravděpodobně prvním postupem bude to, že on bude věštit. Bude konzultovat ten duchovní svět. Tímhle způsobem on se bude snažit zjistit, kde je ten vlastně zásadní, kde je ten hlavní problém. Je to problém, který pochází z toho duchovního světa, vejsta, kletba, uh, nějaká vlastně dědičná... Ať už to je kletba prokletí od někoho, který jako žije teď, k nás obklopuje, nebo to může být prostě nějaká dědičná kletba, kterou se sebou prostě gener, po generacích neseme. Nebo to může být... Uh, prostě nějaký útok od zlého ducha. A nebo se zjistí, že prostě to nemá s tím duchovným vůbec nic, co dělat a je to, čistě, je to nemoc čistě jako fyzického původu. Ten šaman pravděpodobně bude konzultovat duchy nebo předky a bude tedy právě zjišťovat, jestli třeba i ten člověk konkrétní nehřešil, ne, se nechovat třeba špatně. Vlastně k, tý, k té věždbě, ten šaman používá buď to mušle, nebo se hází kosti, nebo peníze. A na základě toho on vlastně jako zjišťuje, co s tím člověkem se děje. Já já mám konkrétní zkušenost tímto, nebylo to na základě toho, že jsem byla jako nemocná, ale spíš jsem to věšení prostě chtěla zkusit, chtěla jsem to vidět. Takže my jsme šli za tím šamanem s cílem tedy, prostě řekni nám, jak třeba do budoucna to bude vypadat s tím konkrét tou nějakou konkrétní věcí, na kterou jsem se ptala. A je to takový zvláštní, protože vlastně vy, když k tomu šamanovi jako vejdete, tak je to, je to zvláštní, je tam prostě opravdu jiná atmosféra. A samozřejmě ta místnost jako vypadá v podstatě strašidelně, protože on, on tam má různé sušky, Uh, já si myslím, že zjednodušení řečeno bychom tomu říkal jaký ty voodou, sošky má všude právě jako ty kosti, talismany on nějak vypadá, že takže je to takový, je to takový jako zajímavý a uh, já jsem třeba měla z něho jako hrozný respekt a je zajímavý, že oni jsou takový jako klidní, oni na vás jenom koukají nic moc neříkají a pak vlastně uh, v tom určitém bodě, kdy vy jste jako taky klidní, tak on vyhodíte kameny a pak začne konzultovat to vůdů já jsem o tom už mluvila v, v jedné epizodě, co to vlastně buduje spiritualismus a dál, tak si poslechněte. Ale je to něco velice jako zvláštního. On mluví, vlastně jako nemluví, nebo on vydává takový zajímavý prostě um, ty zvuky vydává. A to je právě jakoby mluva. Mluva s tím, s tím duchovným. Takže vrátím se zpátky tedy k, tom, k tomu postupu. Takže to je takový ten první postup, kdy ten šaman vlastně zjistí, kde je původ té nemoce. dalším dalším krokem je určitě rozhovor s tím člověkem. Takže on se ho bude vyptávat. I třeba na rodinou nějakou anamnézu. Jestli jestli často stoná, jak stoná, kde ho, co samozřejmě bolí. Takže pak je to prostě normální lékařský hovor, kdy, kdy zjišťuje ten šamán, tedy kam on vlastně umisťuje tu bolest, ten, 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 ten člověk, ten nemocný, nemocný člověk a snazí, snaží se získat co nejvíce informací. V případě tedy, že je ta nemoc toho duchovního původu, tak se tedy přichází, přichází k tomu spiritualismu, říkáme tomu vůdu. Jo, I když já to teda jako nerada, jako takhle taky, jako zjednodušuju, ale jdeme tomu vůdu. A... Um, tam vlastně ten ten šaman pak přichází s několika řešeními. Já vám je tady vyjmenuju, nepůjdu úplně do detailu, protože zase se to prostě věci, kterým já nerozumím, jenom mám to načtené nebo nějakým způsobem jako jsem to zažila, okoukala, ale nerozumím tomu do detailu, takže to spíš budu vám jenom popisovat. Takže první je jakási spirituální ochrana. Ta se většinou dává, když ten člověk je ještě více méně jako OK, jenom se cítí třeba nějak špatně. Pravidelně má třeba bolesti hlavy. Dám vám teď konkrétní pří, příklad, který mě je úplně napad. Vlastně jedna paní se velice špatně cítila stále ve své kanceláři. Prostě vždycky byla OK, v pořádku, nic jí nebylo. A vždycky, když šla do svý kanceláře, tak se jí najednou jako udělalo špatně, od žaludku, bolela jí hlava, nevědělo se, co se, co se prostě děje. <těk> a pak se přišlo na to, že někdo prostě umístil uh, nějaký kámen do rohu té místnosti, který byl uh, nějakým způsobem, který měl způsobat prostě ty, um, ty, ty neduhy té ženy, takže asi byl nějakým způsobem prostě jako prokletej, nebo ne, něco s tím kamenem prostě bylo jako špatně. A ten kámen sám o sobě prostě způsoboval to, že ona se cítila v té místnosti špatně. Takže první věcí samozřejmě bylo zbavit se toho kamene, a druhá věc, aby se to neopakovalo, protože to pravděpodobně tam dal prostě nikdo jako nějaký pracovní, spolupracovní, nebo někdo asi, komu ona jako důvěřovala, nebo se s ním vídala. tak taky bylo doporučeno právě, aby si vzala, vzala ochranný prsten. Ten ochranný prsten prochází zase nějakým procesem prostě toho spiritualismu. Ten prsten si jako nekoupíte v nějakém obchodě, ten prsten většinou pochází od toho šamana, projde určitým tedy procesem toho spiritualismu a tý ochrany. Mimo prsteny se používají různé talismany, amulety, možná budete znát i přímou ochranu těla ve formě znamenek, to má třeba jeden z nás z rodiny, že vlastně v určitým věku se mu trošku jako nařízne kůže a vsype se popel, ochraný popel, většinou se to dává jako do zápěstí a na uh, vlastně na hlavu, do hlavy se vlastně trošičku řízne a tam se vsypetem petem ono to pak vlastně jakoby roste, zaroste a ten člověk má jakoby celoživotní vlastně ochranu. Uh, v rámci té spirituální ochrany ještě můžeme zmínit třeba spirituální koupele. Tu třeba uh, praktikoval můj manžel předtím, než jsme se vzali ne, že bych ho chtěla nějakým způsobem proklít, nebo něco, to ne, v manželství, ale spíš je to jakási jako, um, ochrana uh, před tím, aby uh, nebo takhle, jak, jakási pojistka toho, aby, aby to manželství jako probíhalo v pořádku. Takže je to ochrana, koupala, se to tak, jako můžu říct, uh, která uh, zajišťuje, že nám nikdo neublíží do budoucna. A tak, takže s tím se pak třeba i pojí uh, různé bylené koupele pro děti, pro čerstvě narozené děti. Ono to vypadá jako hrozně, když jsem to začal dá tak prostě jako, že jo, prostě nahé miminko dáte do vody s, prostě s bylenama, <laughs> takže to vypadá tak jako uh, zajímavě, ale to vlastně dobrá věc, protože opravdu jako um, věří se, že to dítě po té koupeli bude chráněno a uh, nic se mu prostě do budoucna nestane. Dalším příkladem toho léčení může být obětování. To jsem třeba taky zažila. Je to, ty oběti jsou často praktikované na, na, na žádost duchu, vudu či předku. Takže když se vlastně zjistí, že je nějaká kletba nebo se sebou nesete nějaké prostě dědičné břímě, tak většinou ten předek nebo ten duch vám prostě řekne, co je jako potřeba udělat, co je potřeba obětovat, aby. Právě bojoval s tím druhým duchem. Jo? No, já to opravdu říkám hodně zjednodušeně, ale když jako, um, nebo tak jsem to pochopila, že když, když, když vlastně ten, ten problém pochází z toho duchovního světa, tak uh, je to vnímáno tak, že vás nějaký duch jako obtěžuje, nějaký zlý duch prostě vám způsobuje právě ty neduhy, a vy. Právě potřebujete toho jako dobrého ducha, nebo toho jiného, nového ducha, který bude bojovat právě s tím špatným. A tady ten duch právě vás žádá o ty oběti, který on potřebuje k tomu, aby byl jako dostatečně silný na to, aby toho druhého ducha pokořil. <laughs> takže, takže tak, no a jak se ty, jak se ty oběti vlastně, co, co to je za, za oběti? Většinou jsou to, to jsou zvířata, na, kterého, na které je pohlíženo jako na čistotu, na stělesenou čistotu, takže nějak třeba bílý holub. Často se obětují i třeba kočky nebo psy a to z toho prostého důvodu, protože jsou domestikované a má se za to, že mo, vlastně ty jejich duše mohou nahradit toho, to, tu duši toho umírajícího člověka. Dále. Dále ty oběti můžou sloužit k jakýmu se usmířování se s Bohem takže když to většinou tady ty praktiky dělají muslimové, kteří věří, že se nějakým způsobem prostě jako znelíbili v očích svého boha, tak obětují jako zvířata, které, které obětovat mají, a teďka už se nebajíme třeba jenom o holubech, ale bavíme se třeba i jako o kozách a prostě jako větších zvířatech. A je to vždycky, jak říkám, je to prostě zvíře, který jako by si ten, ten bůh nebo ten duch jako řekne, že by, že by se měl obětovat. A dále se to smíchá prostě s dalšími vecmi. A takže vlastně jako by to obětované zvíře, k tomu se přidá a většinou, je to nějaký alkohol, ten je, ten je většinou součástí prostě toho celého procesu, takže nějaká místní pálenka. A často se tam vyskytuje vajíčko jako symbol prostě jako novosti nebo vzniku života. Ořech kola taky hraje docela důležitou roli, jak už jsem říkala, ten ořeh kola se prodává na každém místě, tak právě velmi často se přidává do tady těch jako obětních rituálů. No a tady z tady toho všeho, co jsem teďka vlastně výjmenovala, se vytvoří takový balíček. On se to většinou zabalí do, do nějaké látky. Činou je to ta látka černá, červená nebo bílá. To se zaváže všechno. A pak se to hodí do řeky. A tím se vlastně jakoby vykoná ta oběť a pak už se tady čeká, jestli, jestli, jestli jako pomůže, ale co je jako zajímavé, že, že existují prostě místa, kam se tady ty oběti hází a já se velmi dobře tady to vybabuju, když jsem byla poprvé v Togu a šla jsem se nějak procházet po moři, nebo jako šla jsem vlastně kolem to není moře, oceán, šla jsem vlastně podél oceánu a chtěla jsem se jenom nějak jako smočit nebo prostě, já nevím, jenom vstoupit do té vody a vím, že mě lidi jako velice zakázali, že jako tam zrovna teďka nemůžu a já jsem to vůbec nechápala, vůbec jako proč, protože pro mě prostě voda, že jo, já se přece můžu jako smočit. No a pak jsem zjistila až postupem času, až třeba po roce, že právě to místo, kde já jsem jako zašla, že tam prostě lidi jako obětujou házej tady ty věci, jo. A že je to prostě velmi silné spiritualistické místo, který prostě není úplně dobrý a neměla jsem tam v podstatě jako vůbec to dělat, jo. Což jako já jsem nevěděla, jo, to není nějak jako označeno, že, jo, že byste tam měli napsáno zákaz vstupu, tady se obětuje nebo něco. Ale jako je to velice zajímavý, tak, tak jako respekt jsem z toho potom měla, že to takhle prostě jako by ty lidi mají, no. Um, no a pak samozřejmě můžu, můžu zmínit jako spirituální očista, kdy ten člověk um, prostě ví třeba sám, že opravdu nežije dobře, um, já nevím, nechová se dobře k určitým lidem, um, nebo ví sám v sobě, že prostě nežije život, jaký by měl a chce projít spirituální očistou. Tam se může taky jako obětovat, záleží prostě po té konzultaci s těmi, s těmi duchy nebo předky, jestli je to uh, jako je potřeba. Um, většinou jako jo, ta očista se v, většinou prostě pojí s, to, s, tě, s tou nějakou obětí. Uh, ale někdy stačí, prostě jenom uh, očistá ve formě, že vy se jako smočíte uh, ve vodě samozřejmě toto všechno probíhá za účasti toho šamana, že jako nejdete se domů vysprchovat prostě vodou s tím, že jste se prostě teďka duchovně očistili, ne, samozřejmě jako je to provázeno dalším prostě rituálem, nikdy se k té očistě nepoužívá voda, ale používá se dokonce i krev, že to je asi nějaká jako hlubší očista, tak jako vnímám, a tady ta, tady ta, tady ta věc, tady ta, tady ta spirituální očistá, je velmi praktikovaná v ganě, a velmi často je tady ta vlastně spirituální očistá um, dělaná, nebo praktikovaná za úplníku, kolem půlnoci, um, za doprovodu různých zaříkadel a, a tak. No a posledním, posledním bodem v, tady spiri- v tady tom spiritualismu je, je vymítání, um, a to asi všichni víte, prostě vymítání většinou um, probíhá to pouze. Knižími, pouze kniží to dělají, doplňuje se to o tradiční tance, hraní na bubínky tam tam. A často se tedy vymítají uh, ty mentální nemoci. Uh, říká se, že jo, většinou se jako do, do dneška prostě mnoho mentálních nemocí uh, na ně je nahlíženo, takže jsou prostě způsobeny dňáblem. Takže, takže tak. Takže to, je, to, to by bylo všechno k tomu, k tomu spiritualismu. Na začátku jsem říkala tedy, že potom tom věštění se vlastně zjistí, jestli ten původ té nemoci je buď to toho fyzického původu, anebo duchovního. Zhrnuli jsme se teďka to, to duchovní léčení. A pak samozřejmě jsou nemoci, které mají čistě fyzický původ, jsou čistě vlastně záležitostí toho těla. A tam dochází tedy k tomu bylenkářství, takže... Šaman o, namíchá bylinky nebo řekne, jaký bylinky by se měly používat, jaký, jaké bylinky by se měly požívat. Tam zase, vracím se k tomu, k tomu začátku, tam by ten šaman by měl být natolik kompetentní, aby prostě fakt věděl, o, kolik čeho kdy, jak často dávkovat. A nebo se ty bylinky samozřejmě dají používat jako i na, jako lokálně na určité místo. Často se to míchá sílem, protože Afričané věří, že vlastně. Lidské tělo pochází jako ze země, z prachu, takže proto oni vlastně jako všechno na tom těle, co je rozbité, tak zpravují různou směsí, která je tedy obohacena o jíl. No a používá se to na různé kožní ne- 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 nemoci. Takže exémy a, a různé jízvy, ranky a tak dále. Takže takové by bylo celkové shrnutí vlastně toho, jak Afričané vnímají nemoce, jak se co to vlastně to tradiční, tradiční léčitelství je. Zakončila bych tuto celou epizodu tím, jaké nevýhody a výhody naopak toto, toto praktikování vlastně tohoto způsobu léčení má. Tak určitě jednou z nevýhod může být to, že ten šaman je úplně jako nekompetentní. Že? Takže jste šli prostě k někomu, který vůbec neví, co dělá. <laughs> a, a vlastně vám to nepomůže, ale... Um kdy prostě předpokládejme, že že chodíme k dobrýmu šamanovi, který ví, co dělá. Nicméně i v tomto případě tady může dojít k nějakým jako nevýhodám a to, že se může třeba splést v tom, jak prostě často a v jakém množství prostě dávkovat ty jednotlivé bylinky, může dojít prostě k předávkování, nebo jsou prostě záznamy, kdy se nějakým způsobem prostě předepsali bylenky, u kterých nebyla zjištěna toxicita, takže vlastně postupem času ten člověk zemřel na nezjištěnou toxicitu té, té, té byliny. Léky, které se z těch bylen vyrábějí, můžou být vyráběny ve špatných hygienických podmínkách, takže to jsou takové věci, které jako, uh, můžou, uh, můžou vlastně podkopat ten, ten systém toho, toho, toho léčení. Um, nicméně ty výhody jsou spíš jako převládající, kdy za předpokladu, že se všechno jako správně nadávkuje, tak uh, neexistují nežádoucí účinky. neexistují, prostě měly, ty byleny by měly opravdu jít cíleně za tou nemocí, vyléčit to a n- neměly by vám v těle z- zůstat z toho různé prostě toxíny, další odpady, které prostě budou zahlcovat třeba Plní jiné orgány, které původně byly zdraví. Takže to si myslím, že je jako jednou z výhod, velkých výhod tady toho, tady toho přístupu. Určitě i to, že se prostě na toho člověka, na tu nemoc dívá z toho komplexního systému, že se nejde pouze po tom, po tom jednom bodě konkrétním prostě místě, který, který prostě způsobuje tu bolest, ale že se na toho člověka prostě dívá fakt z toho jakoby celostního hlediska a že se jde po té příčině. Tady ten způsob vlastně toho bylenkářství, činí není by se neměl nebo nesmí se míchat s, s normálními léky, protože je důležité vnímat ty blinky jako, jako léky jako takové, takže o, taky si prostě nevezmete, nebudete míchat různý léky o, na sebe, že taky se vás doktor ptá, jaké léky do, jako současně berete, aby prostě nedošlo k tomu, že se nějak, nějak nějakým způsobem špatně ty léky o, a způsobily by vám další potíže, takže to samé je s těma bylenkama. Vlastně ty bylinky, ta bylná léčba se nesmí kombinovat uh, s těmi léky. Ostatními, který byste eventuálně brali. Takže je to je jenom takový jako dodatek. No a uh, proč se dodnes vlastně, jak je možný, že se dodnes využívá tradiční africké léčení, tak. Uh, Čistě jednoduše, je to, je to z toho důvodu, že za první, jako ti afričané jsou na to zvyklí, vyrůstají v tom, vidí to všude kolem a je to prostě ten jejich způsob, jakým, jakým oni se léčí. Je to určitě spojené i s tím, že je velice špatná infrastruktura, takže ono, než někam jako do nějaký nemocnice dojedete, tak to trvá jako velice dlouho, takže je pro vás lepší prostě jít k místnímu šamanovi a Nechat se léčit od něj. Samozřejmě to, ta západní medicína v té Africe je osobně jako dražší uh, než ta tradiční. A těch šamanů je stále jakoby na, tom, na, na tu populaci, je jí stále více pomalu než těch doktorů. Jo. Takže to opravdu jako doktori chybí v nemocnicích, že vy když tam prostě přijdete, tak se může stát, že jako několik hodin ještě budete čekat, než vás vůbec někdo přijme. Takže pro vás je fakt lepší jít prostě k tomu šamanovi nebo k někomu, kdo prostě to do tomu jako rozumí. Toho najdete opravdu jako velice snadno. A já jsem měla zkušenost právě, um, taky jsem to už zmiňovala v jedný epizodě, kdy jsem popisovala můj vlastně potrat v Africe, kdy uh, já jsem vlastně přijela vlastně z nemocnice a hnedka manžel se jako informoval u nějakého místního šamána, nevím kde, co bych jak měla vypít, aby abych se vlastně jako po porodu pročistila, aby očistky odcházely hezky a abych se prostě zacelela, aby to bylo všechno v pořádku, i po té psychické stránce, která byla vlastně velice jako špatná. A takže se jsem měla, hnedka jsem měla nějakou přírodní léčbu, jako i odvar jsem měla, který jsem vlastně, myslím, brala týden a bylo to prostě, byla skvělá zkušenost já jsem do toho šla hnedka s právě s tím vědomím, že mi to pomůže a pomohlo kdo, kdo neposlechl, tak si určitě poslechněte tu, tu um, epizodu kde vlastně popisuju ten můj potrat tam to jako do detailu si myslím, jako vysvětluju co, co jsem jak brala, nebo do detailu to nevím vím, že v, že to bylo namíchané, že to byly nějaký bylinky, byl tam česnek v tom, trošku soli nějak se to vařilo nějakou dobu a pak jsem to prostě Každý den jsem uh, pila vlastně jako půl sklenice toho lektvaru a mimo to jsem nebrala nic jiného. Takže uh, mám zkušenost, uh, já jako bylinky mám velice ráda, uh, upřednostňuji je a byla bych opravdu ráda, kdyby se to postupem času uh, trošku jako probádalo víc a měli, chom, a měli bychom my tady v Čechách prostě k tomu, k tomu lepší přístup. I když jako chápu, že uh, je to. Do určitým třeba i jako risk. Jo, tady předepisovat vlastně bylinky, když uh, jedeme prostě tu západní medicínu, ale myslím si, že ten větší prostor by se měl uh, uvolnit a, a mělo by to prostě být přístupnější. Takže, takže tím já bych asi ukončila dnešní epizodu. A myslím si, že byla docela vyčerpávající. Uh, kdyby vás to zajímalo víc, uh, jako určitě jsem asi miliardu věcí dalších neřekla, uh, zapomněla, <laughs> uh, nicméně, kdyby vás to prostě zajímalo, tak uh, mě dejte vědět, nebo kdybyste měli třeba nějaký konkrétní um, konkrétní dotaz na nějakou bylenu, já třeba prodávám momentálně moringu, kterou jsem dovezla, to je, to je úžasná, není to teda jakoby uh, neléčí konkrétně, není to jakoby um, Léčebná rostlina, ale je to doplněk stravek, je to prevence různým nemocem, který by eventuálně jste mohli mít. Je to bylena skvělá proti unavě, má velké množství antioxidantů, vitamínů. doporučuje se ženám, který chtějí otěhotně, doporučuje se ženám při kojení. Takže třeba tady tu konkrétní bylinku mám, do budoucna bych ji chtěla mít víc více se tomu chci věnovat, nebo když mě teďka někdo posloucháte a někdo se momentálně tomu věnujete, tak neváhejte se se mnou spojit, a něco zkusíme vymyslet. Tak jo, tak já se s váma loučím, je to poslední epizoda tohoto roku, takže bych vám chtěla ještě popřát krásné prožití svátku, hlavně pohoda, hodně zdraví a hlavně ať je ten rok 2022 lepší ještě, než byl ten rok 2021. Tak jo, já vám moc krát děkuju, že mě posloucháte, že mě sledujete, že se vám líbí to, co dělám. A teď se tedy opravdu končím. Mějte se krásně, hezký den, ahoj!